0: nosso assunto agora é a eleição na Argentina. As eleições presidenciais da Argentina acontecem neste domingo, dia 22 de outubro. Javier Milley, chamado também de Bolsonaro da Argentina, Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, e Patrícia Burrich, ex-ministra da Segurança da Argentina, são alguns dos principais nomes da disputa. O novo presidente vai enfrentar um grande desafio econômico e social, já que a inflação argentina ultrapassa 100% em 12 meses, além do alto nível. Nível de pobreza por lá. Aqui no Agro Brasileiro, esse tema também é acompanhado de perto pela importância dos argentinos no mercado agrícola. Os nossos vizinhos são considerados também nossos concorrentes, principalmente em setores como óleo e farelo de soja e carne bovina, por exemplo. Direto de Buenos Aires, Marcelo Favalli, que é editor de Internacional aqui na Jovem Pan News, atualiza o cenário na Argentina às vésperas dessa importante eleição.
1: Olá, tudo bem? Não é que eu esteja na capital argentina somente, Buenos Aires, eu estou no centro do poder. Atrás de mim, a Casa Rosada, que a partir do dia 10 de dezembro vai ter um novo morador. A gente ainda não sabe quem é, mas essa história começa a ser contada a partir deste domingo, quando acontece o primeiro turno das eleições argentinas para presidente. Cheio de novidades. Pela primeira vez desde a redemocratização da Argentina os argentinos não estão vendo na cédula o nome de alguém que estava aí. Então, quer dizer, o presidente Alberto Fernandes e nem a vice Cristina Kirchner vão tentar a sua reeleição. E nem olhando um pouquinho mais para trás, na última gestão de Maurício Macri, o último presidente de direita aqui da Argentina, ele também não quis tentar a reeleição. Então, apareceram aí novos candidatos e entre eles, claro que a gente tem que destacar Javier Milley, que é o favorito... Talvez para ganhar num primeiro turno. Ah, ele aparece muito bem pontuado, segundo as pesquisas de opinião, na casa dos 34%, com força porém não com força suficiente para levar no primeiro turno. Ele é seguido por Sérgio Massa, que é o atual ministro é, da Economia, o ministro da Fazenda, como nós diríamos no Brasil. Aparece na casa dos 30%, de acordo com as últimas pesquisas. E na terceira colocação, mas que pode mudar o jogo, Patrícia Buriti, que foi ministra da Segurança desse antigo governo de direita, que eu falei, do Maurício Macri. O Javier Milley chamou a atenção não só dos argentinos do resto do mundo, pelo jeito que ele se veste, pelos discursos duros e uma promessa de enxugar o Estado, de uma maneira como a Argentina jamais viu. Ele quer reduzir muitos ministérios, privatizar as estatais e o que ele fala é que acabar com uma farra pública que está drenando o dinheiro, que ao invés de ir para o bolso do argentino ajudar ali nos colchões sociais, acaba se perdendo nesse meio do caminho. Isso atingiu principalmente o coração dos jovens adultos aqui da Argentina, principalmente do sexo masculino, que é a faixa de da população que mais está desempregada. E claro, que eu falo de Sérgio Massa, Javier Milei, Patrícia Buriti, existe um ponto em comum em todos eles, que é a inflação Aqui nos últimos 12 meses, houve uma inflação de 124% acumulada durante um ano. É a pior situação financeira em 30 anos na Argentina. Altas taxas de juros, o que nós chamaríamos de taxa selic aqui na Argentina, está na casa dos 100%. Então não tem muita perspectiva econômica para os argentinos. Claro que esses discursos de mudança têm chamado muita atenção e que explica a liderança aí, isolada, folgada, de Javier Milley. O resultado do primeiro turno deve sair na segunda metade da noite de domingo, por volta de 9, dez da noite, e aí nós vamos saber se o segundo turno acontece no dia 19 de novembro. De Buenos Aires, Marcelo Favalli.
0: Obrigada, Favalli. E o agronegócio monitora de perto os efeitos que podem ocorrer como mudanças na política econômica e agrícola, especialmente ligadas ao fim de taxações de exportações, dólar soja e outras intervenções de governo. Sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro, a gente conversa agora com Glauco Monte, diretor de commodities da Stonex. Glauco, seja muito bem-vindo ao Hora do Agro.
2: Kelly, é um prazer enorme estar aqui com você e, e, e com todo mundo que está assistindo e ouvindo o Hora do Agro.
0: Muito obrigado. Obrigada a você pela companhia e a primeira pergunta é... O que o mercado agrícola está observando mais de perto sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro? Por que isso importa?
2: Olha, Kellen, a gente tem que ficar uh, bastante de olho com, uh, com essa eleição argentina, né? Principalmente uh, uh, dependendo de quem de quem vai ser o, o vencedor dessa da, dessa eleição, né? Uh, basicamente, como você colocou, os candidatos que, uh, que a gente tem disputando... Um deles, eu acho que é o que mais nos chama a atenção seria o candidato exatamente ao Milley, né? uh, pelas propostas que, na verdade, a gente sabe que existe a, a realidade, existe o, o que ele vai conseguir implementar efetivamente, mas caso ele seja o vencedor, acho que a grande expectativa é que você diminua, são três coisas, basicamente, que podem impactar o agro brasileiro. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a queda das taxações, as retenções né que que é bem famosa lá, principalmente no complexo da soja. né Isso, teoricamente, estaria a Argentina um pouco mais para o mercado, lembrando que ano passado ela ficou um pouco fora, não só uh, por essa questão, mas também pela questão da queda que a gente teve por lá. Né? Então, ano que vem nós teríamos uma grande safra. E se possivelmente, com menos impostos, ela estaria participando um pouco mais no mercado internacional e competindo com o nosso complexo da soja aqui do Brasil. Né? Mas, por outro lado, também... Ah, ah, para ser, ser um pouco mais ah, de abertura econômica lembrando que o Brasil é um grande importador de trigo da Argentina também né? e nesse caso a, a expectativa é que ela tenha preços um pouco mais competitivos também do trigo o que de certa forma é positivo para os consumidores de trigo do Brasil mas também vai acabar concorrendo com, os, com, a, com a nossa produção de trigo local né? então assim, é um grande player do mercado internacional que tem ficado um pouco fora seja para a questão climática, mas seja também pela questão da, da, das, 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 uh, dos impostos, né? Mas também vai vale lembrar que uma das propostas é a questão do câmbio, né? Uh, hoje em dia, o, o, isso ele afeta muitas exportações argentinas, faz com que os produtores eles tentem segurar cada vez mais esse produto, né? É, e uma mudança na política cambial argentina também pode trazer é, outro fator para trazer a Argentina um pouco mais para a mesa né, na, no complexo uh, agropecuário em geral.
0: É, me, me chama a atenção você fala em trazer a Argentina mais para a mesa, também usa a expressão de volta ao jogo e é muito interessante porque essa é a perspectiva que você tem diante de um cenário que hoje é de favoritismo do candidato Milley, de três das pesquisas mais recentes ele estava à frente do candidato Massa em duas, o que pode então levar a essa abertura econômica da Argentina e impactar o agro. Você elencou aqui duas commodities, soja como uma das mais afetadas e trigo. Essas são as duas maiores preocupações para efeitos colaterais no agro do Brasil?
2: Olha, o okay, ali eu diria que sim. Se você olhar na, na, na questão da, claro, você citou até você citou antes a questão de, de carnes, né? Que é outro competidor brasileiro, mas tem essas duas e principalmente o complexo da, da soja, né? Com questão da competição com o agro brasileiro, o complexo da soja. E quando a gente fala o complexo da soja, é não nem tanto a soja em grão, mas principalmente óleo de soja e farela de soja. É claro que o Brasil ele não é um grande exportador de farela de soja. Né? Isso é um ponto positivo porque nós temos usado muito o óleo de soja na questão da energia, né? na questão da energia renovável, utilizado para biodiesel, a HVO e outros possíveis. É, é, combustíveis renováveis. No caso do farelo, apesar de a gente também ter um consumo interno é, forte, mas a gente participa bastante na exportação. E a Argentina é o maior exportador de farelo do mundo e ela é muito... É, ela tem uma eficiência muito grande, né? Tem uma possibilidade de competir com preços mais baixos comparado ao, ao complexo brasileiro.
0: Interessante. Então, você chama a nossa atenção para efeitos colaterais mais importantes de uma eventual abertura da Argentina. No caso de uma vitória de Milley, que é quem tem essa perspectiva de mudanças mais agudas é na soja, principalmente no farelo. Mas me chama a atenção que você mencionou o trigo. Para nossa audiência a gente é importador de trigo, né? Estamos buscando aqui no país a autossuficiência e paralelo a isso a gente vê, por exemplo, muito leite vindo do Mercosul. Você disse que se a Argentina se abrir mais ao mercado, de repente o trigo dela fica ainda mais competitivo e esse trigo poderia inundar o mercado brasileiro achatando margens dos agricultores brasileiros, que inclusive tem investido na cultura de inverno por aqui, não é Glauco? Uhum.
2: Exato, Kelly. Sem dúvida a Argentina é um grande player no trigo pra gente, o Brasil não é autossuficiente, como você comentou, a gente importa... Na, na faixa de 5 milhões de toneladas de trigo, principalmente da Argentina, a gente importa mais, mas da Argentina a gente vem importando de 4 a 5 milhões de toneladas, né? E a, ela, ela a, hoje ela tem uma, a, a, as exportações argentinas, além de você ter uma taxação, você também tem a, licenças de exportação. Então não é sempre que ele abre o mercado, às vezes quando a Argentina abre o mercado, o Brasil participa desse mercado de importação, né? E ela, ela assim, caso você a gente tenha uma, uma política um pouco mais liberal, que seria menos taxações, uma mudança na política cambial com, a, com o câmbio flutuante né? isso é, teoricamente incentivaria uma produção maior de trigo e também a participação deles mais no mercado internacional e o Brasil como um comprador acabaria participando, a gente está do lado da Argentina aqui, na compra ou possivelmente no um aumento desse volume mas paralelamente eu diria que o Brasil ele também tem uma possibilidade Kelly, é, de aumentar a produção de trigo no Brasil como você comentou né? hoje no Brasil a gente teve a, a, o agro, ele não ele deixou de ser só agroalimento, né? mas ele também é um agroenergia, é muito incipiente, mas nós já temos, inclusive no trigo também, algumas uh, iniciativas de você produzir etanol a partir de trigo e outros produtos, então eu vejo muita resiliência no agro brasileiro, mesmo que você tenha essa... Você chamou inundação, mas essa concorrência né do trigo que a gente precisa, na verdade a gente precisa importar o rago brasileiro é bastante resiliente, ele procura algumas alternativas e eu acho que é, apesar de afetagem tem possibilidades aí de crescer também na produção de trigo no Brasil.
0: Muito bem. Agora você falava de dólar. A gente viu o governo de esquerda que atualmente está à frente da Argentina criar iniciativas como o dólar soja para tentar ampliar as exportações e trazer mais dólar para o país que está com a economia com balido. Também se falou muito de dólar milho. Essas iniciativas, elas perdurariam ou você acha que imediatamente, à medida que Milei assumir se ele ganhar, ele colocaria um fim nesses câmbios paralelos com a dolarização da economia? O que você enxerga?
2: Olha, Kelly, primeiro a gente tem que colocar da seguinte forma, não é tão simples também, é. vamos dizer assim, você fazer essas mudanças, né? Isso são propostas, né? Existe A gente sabe que existe um processo, mas a tendência, vamos dizer assim, pelo menos o que ele vai buscar caso ele ganhe, seria exatamente uma mudança na política cambial. Ele falou sobre dolarização, é algo também não muito simples de, de, de acontecer, né? Mas o fato é que a Argentina, ela está... Uh, desculpa a palavra, mas desesperada exatamente por, por, por dólares. Né? Ou seja, a gente sabe o problema que a gente tem, que a Argentina tem com relação às reservas cambiais. Ano passado, a, a agricultura é o setor que mais uh, exporta na Argentina, parecido com o Brasil. Né? Uh, teve uma queda de safra e também os produtores segurando muito as, essas, essas vendas. As exportações também foram, foram retidas. Então, assim, ela precisa desse incentivo. Com o milho a ideia da mudança da política uh, cambial seria mais para você ter um câmbio mais flutuante, né? sem, a sem, na verdade, esses diferentes tipos de câmbio: câmbio soja, câmbio milho, etc. Uh, e no segundo, mais radical seria a dolarização. A dolarização eu não vejo algo tão é, rápido de, ser, de, de acontecer, mas sim uma abertura de mercado para incentivar mais essa exportação uhum. e você conseguir formar reservas cambiais eu acho que a gente tem que esperar logo no, no, nos primeiros meses aí, caso ele seja o vencedor dessa eleição.
0: E de novo, a gente tá aqui focando a nossa atenção majoritariamente no candidato à direita, Milei, que aparece liderando pesquisas duas das três últimas que a gente consultou aqui no Hora do Agro, porque ele é quem pode ser mais disruptivo em relação ao comando da política agrícola ou da política econômica. No caso de massa, Glauco, eu li o plano de governo dele e realmente o agro aparece de uma forma muito indireta, citado através de soberania nacional na produção de alimentos, agroecologia, regulação ambiental, mas não há nenhuma menção direta ao setor agropecuário. Numa eventual vitória da esquerda, você prevê mudanças para o agro?
2: Olha, Kelly, eu não, eu, não pre, eu não prevejo muitas mudanças. Na verdade... Na situação argentina hoje em dia, o agro, ele é o principal é, fonte, vamos dizer assim, de receita para o governo argentino. Né? Então, assim, você, uh, hoje você tem taxação 34%, 36, 33% em todo o complexo da soja, que é o maior uh, produto de, de, de exportação. Vários outros setores, uh, produtos, desculpa, produtos agropecuários também... Com bastante é, taxação e isso vem, a gente já vem nos últimos anos vendo que na verdade as únicas mudanças que a gente vê dentro do setor são muitas vezes aumento dessas, dessas uh, taxações como aconteceu no caso do farelo e, da, e da, do óleo de soja a gente não, eu citei a, questão, não citei a questão do biodiesel, mas o biodiesel também a Argentina é o maior exportador de biodiesel e também tem, é muito taxado esse biodiesel, na verdade ele é grande, uma grande fonte de receita para o governo uh, uh, argentino atualmente, eu não esperaria muitas mudanças. Apesar que, ano que vem, a expectativa é que a gente tenha uma grande safra na Argentina, né? não tenha, de novo, uma queda como a gente teve esse uhum. ano. E o governo, como eu comentei, ele precisa incentivar essas exportações, então, de certa forma, não vejo muitas reduções de taxa nesse sentido, mas incentivos, como você comentou, dólar soja, dólar milho, etc., medidas nesse sentido para incentivar as exportações. Incentivando as exportações, queira ou não, também vai acabar competindo um pouco com o complexo é, soja aqui do Brasil, né? Menos nossa soja grão, mais nossos produtos, mas também eu vejo a Argentina voltando ao mercado também nessas exportações e competindo um pouco mais com o agro brasileiro a partir do próximo ano.
0: É interessante o que você coloca e para finalizar, quando a gente fala do Milei Favorito, eu estou vendo alguns comentários da nossa audiência eles disseram assim, como por exemplo Danilo, ele disse, preferimos ter um vizinho economicamente forte de mercado aberto, fora dos controles que foram impostos pelos últimos governos. Então, há aqui no agro do Brasil mais menções nessa, nessa direção. O Antunes também escreveu Pro Livre Mercado. Assim como muito mais gente nessa mesma direção, que é melhor termos uns vizinhos concorrentes do que ver essa dificuldade toda tomar conta da América Latina e assim por diante. Glauco, não sabemos ainda o resultado, objetivamente, se derme lei, em quanto tempo as mudanças começam a aparecer, se ficar... A esquerda com massa, se acha que a crise pode ser piorada? Para a gente fechar essa entrevista.
2: Olha, Kellen, uh, em caso de vitória do, do Milley, assim, uh, é muito difícil prever exatamente as mudanças. O fato é que uh, 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 as pessoas estão votando em cima dele, exatamente estão esperando de maneira rápida essa mudança na, na economia argentina e eles têm uma expectativa muito grande que as mudanças ocorram de maneira rápida. Como eu comentei, além de avaliar o, o, o Milei, nós temos que avaliar como vai ser formado o Congresso e todos os, os outros participantes da política argentina, para a gente entender quão rápido vão ser... Essas mudanças. O que eu vejo de mais rápido são sim as mudanças para incentivar exatamente as exportações argentinas, né? Porque precisa disso para equilibrar a balança comercial, para receber dólares, né? E ao melhorar um pouco a reserva cambial, que hoje na Argentina muitas vezes é negativa, né? No caso do, do, do Massa, é mais do mesmo, vamos falar assim, eu não vejo muitas mudanças e nem espero grandes. É, melhoras na economia argentina, a única melhora é que exatamente do ano passado para esse, caso o clima per, é, é, permita, eles vão produzir novamente uma grande safra de soja e isso já ajuda de maneira é, direta a economia argentina. Né? Então, Muito essa, essa é, a, é a minha visão. Vamos aguardar o resultado dessa eleição e, e os próximos passos ali, os próximos passos dos, dos, dos vencedores.
0: Muito obrigada, Glauco Monte, diretor de Commodities da Stonex, pela análise. Volte sempre ao Hora do Agro.
2: Obrigado, Kelly, foi um prazer.
0: Igualmente.